0: Sagt Jörg Eigendorf, Konzernsprecher der Deutschen Bank. So ist das. Die eine Tür schließt sich, eine andere öffnet sich. Das ist für Spitzenpolitiker und Spitzenpolitikerinnen Gang und Gäbe, wenn sie ihre politische Karriere beenden und Jobangebote aus der Wirtschaft bekommen. Wir fragen uns, was dürfen Politiker und Politikerinnen nach dem Ende ihrer politischen Karriere beruflich machen? Heute ist der 27. Januar 2020. Ihr hört zurück zum Thema und ich bin Ivi Strübing. Hi! Zurück zum Thema. Was machen Politiker und Politikerinnen, wenn sie sich aus der Politik verabschieden? Denn dass die politische Karriere über schnell oder lang vorbei sein kann, ist in Deutschland vorprogrammiert. Berufspolitiker und Berufspolitikerinnen gibt es nicht. Also gehen Menschen aus ihrem Beruf in die Politik und hinterher wieder dahin zurück. Oder sie schnappen sich einen anderen Posten. So wie zuletzt der Sozialdemokrat Sigmar Gabriel, der bald im Aufsichtsrat der Deutschen Bank sitzt. Damit ist er nicht allein. Hannelore Kraft ist zu einem Steinkohlekonzern gewechselt, Gerhard Schröder zu Gazprom und Ronald Pofalla zur Deutschen Bahn. Solche Wechsel sind umstritten, es gibt aber klare Regeln. Seit 2015 gibt es die Karenzzeit, eine Abkühlphase von bis zu 18 Monaten. Sie ist kein Berufsverbot, sondern sie legt fest, dass ehemalige Ministerinnen und parlamentarische Staatssekretärinnen es der Bundesregierung gegenüber angeben müssen, wenn sie Tätigkeiten außerhalb des öffentlichen Dienstes aufnehmen wollen. Ein Ethikgremium prüft genau diesen Wunsch nach einer Tätigkeit außerhalb des öffentlichen Dienstes. Am Ende entscheidet die Bundesregierung darüber, wie lange eine solche Karenzzeit dauern soll. Das Maximum ist 18 Monate, und zwar in den Fällen, wo besonders schwerwiegende Interessenskonflikte zu befürchten sind. Genau solche Interessenskonflikte tauchen ja immer wieder auf. So wie Kritiker es auch Sigmar Gabriel nachsagen. Von Lobbyismus kann man aber trotzdem nicht immer sprechen, sagt der Wirtschaftswissenschaftler an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin, Andreas Polk.
1: Generell wird ähm, normalerweise gesagt, dass der Wechsel der Politik dazu führt, dass sich irgendwelche Unternehmen dann Politiker und Kontakte einkaufen. Das ist so üblicherweise die Kritik, die geäußert wird. Wenn Sie mich allerdings fragen, ob ich diese Kritik teile, dann würde ich größtenteils sagen, ist das sicherlich nicht unbedingt so, wie Lobbyismus funktioniert tatsächlich.
0: Ähm, und selbst wenn alles formal okay ist, wieso ist die moralische Glaubwürdigkeit einer Partei dann trotzdem oft umstritten?
1: Naja, ich denke, das hat damit zu tun, dass man vielleicht auch ein Verständnis von Politik hat, das nicht ganz der Realität entspricht. Wir sind uns, glaube ich, alle überein, dass wir möglichst ein Parlament haben wollen, das aus Vertretern aus dem Volk ähm, sich zusammensetzt, das heißt Volksvertreter im wahrsten Sinne des Wortes beinhaltet. Und das bedeutet eben auch, dass wir nicht reine Berufspolitiker haben wollen, wie Sie auch schon eingangs gesagt haben. Und das muss dann aber auch implizieren, dass. Ähm, Politiker und Politikerinnen nach dem Ende ihrer Amtszeit eben auch weiterhin beruflich tätig sind. Und das bedeutet in der Regel dann eben einen Wechsel auch in äh, Unternehmen rein oder auch in Verbände oder NGOs beispielsweise.
0: Und wo ist denn die Grenze zwischen politischer Tätigkeit und anderweitigem Beruf einer Person? Also wann spricht man von Lobbyismus? Sie haben ja gerade gesagt, das ist Lobbyismus geht anders.
1: Also generell kann man sagen, Lobbyisten sind wir alle. Indem wir uns für unsere eigene Sache ähm, politisch engagieren, sind wir in dem Moment eigentlich Lobbyisten. Aber es geht ja hier um den ganz speziellen Kontext, nämlich den Unternehmenskontext. Und hier ist es so, dass... Ähm, in Unternehmen natürlich bestimmte Positionen vorhanden sind. Die nennt sich dann oft Regulierungsfragen oder Kommunikationsfragen oder Ähnliches ist dann der Begriff, der dort verwendet wird. Und da geht es dann häufig um die Pflege der Kontakte in die Politik rein. Das machen aber eigentlich alle Unternehmen, das machen auch NGOs. Dafür sind die ja auch größtenteils da, Einfluss zu nehmen. Insofern ist das erstmal nichts Verwerfliches. Die Frage ist eigentlich, ob so ein Wechsel irgendwie ein Geschmäckle bekommt. Das müsste dann halt ja so sein, dass Herr Gabriel zum Beispiel schon während seiner Amtszeit, beispielsweise als Wirtschaftsminister auch, irgendwelche bevorzugten Maßnahmen für die Deutsche Bank getätigt hat oder dass Herr Profaller, der zur Deutschen Bahn gewechselt ist, während seiner Amtszeit schon irgendwie die Deutsche Bahn bevorteilt hätte oder ähnliches. Und da haben wir wissenschaftlich keine belegbaren Indizien für, muss man auch ganz ehrlich sagen.
0: Mhm. Von welchen Faktoren ist die öffentliche Wahrnehmung eines solchen Wechsels denn abhängig?
1: Das ist schwierig zu beurteilen. Insgesamt haben wir vielleicht ähm, auch durchaus eine Aufmerksamkeits- und vielleicht auch hier und da auch mal Medienlandschaft, die natürlich sehr davon lebt, dass man für irgendetwas Aufmerksamkeit generiert. Und das geht generell leichter über Skandale oder Vielleicht etwas, was man dann als Skandal bezeichnet. Das ist vielleicht etwas aufmerksamkeitserregender als einfach die ruhige Art und Weise, wie Dinge stattfinden. Das könnte also einmal daran liegen, dass man generell sowas etwas kritischer betrachtet. Auf der anderen Seite könnte es natürlich eine Frage jetzt der Parteienzugehörigkeit sein. Die SPD ist ja eine Partei, die sich tendenziell als Vertreter des kleinen Mannes ausgibt, wo man auch sich ganz gern mal wirtschaftskritisch äußert. Und da ist es dann vielleicht so, dass man Politikern aus der SPD, das gilt aber übrigens auch für die Grünen genauso, vielleicht dann einen Wechsel in die Wirtschaft weniger zutraut und dann vielleicht etwas überraschter ist, dass ähm, solche Dinge dann doch pragmatischer gesehen werden. Was, denke ich, wenn man Politik beobachtet, eigentlich nicht wirklich überraschen sollte, denn ähm, nicht nur war Herr Gabriel Wirtschaftsminister, ähm, es ist ja eine Tradition auch in der SPD, dass ähm, man dort durchaus auch äh, nicht wirtschaftsfeindlich ist, sondern ganz im Gegenteil, auch Helmut Schmidt war Wirtschafts- und Finanzminister.
0: Rein formal dürfen Politiker und Politikerinnen nach dem Karriereende überall in der Wirtschaft Posten annehmen. Das sieht der Politikwissenschaftler Timo Lange von der Initiative Lobby Control genauso. Aber er fordert eine längere Karenzzeit.
2: Also wir, wir sagen, drei, drei Jahre wären da eigentlich angemessen. Das ist dann so ein Zeitraum, wo man sagen kann, dann wird es auch deutlich unattraktiver, die Leute schon im Amt ähm, anzuwerben und anzusprechen. Wenn dann nach drei Jahren äh, doch einige Zeit vergangen ist, kann man auch davon ausgehen, dass die Kontakte, das Netzwerk und auch das Insiderwissen eben tatsächlich abgekühlt sind. Das ist jetzt bei Herr Gabriel, sind liegen jetzt auch schon zwei Jahre dazwischen, Nichtsdestotrotz ist er in der SPD als so langjähriger Minister und SPD-Vorsitzender natürlich immer noch extrem gut vernetzt. Und da zeigt sich dann auch so ein bisschen die Problematik, dass man mit so einer Karenzzeit, auch wenn sie jetzt drei Jahre beträgt, auch nicht alle Problematik wird dem nehmen können. Also ein Stück weit bleibt einfach auch immer noch ja, die persönliche politische Verantwortung unserer Politiker hier im Fokus. Ähm, wo man auch sagen kann, hier hat man eigentlich einen Anspruch an Integrität und auch an eine politische Wirkung. Welche, also muss man sich dann fragen, wie wirkt das denn, wenn ein SPD-Vorsitzender ein so langjähriger, hochrangiger Politiker eben zur Deutschen Bank wechselt. Ähm, und das muss Herrn Gabriel doch eigentlich auch bewusst sein, dass das für die SPD, aber auch für die Politik insgesamt ja doch durchaus problematisch ist.
0: Wir haben ja jetzt in Deutschland kein Berufspolitikersystem, das heißt, eine Beschäftigung nach der politischen Karriere ist fast nicht zu umgehen, ne? da muss man irgendwo hin. Welche ja. Art von Jobs halten Sie denn nach einer politischen Karriere für angemessen? Also ich meine, Gabriel, SPD-Politiker, Deutsche Bank, No-Go eigentlich, ne? aber was würde da gehen?
2: Man muss das dann wirklich im Einzelfall sich angucken und ich will da auch keine ganz allgemeine Regel aufstellen. Das ist schon auch in Ordnung, wenn Politiker, Politikerinnen in die Wirtschaft wechseln, wie man ja immer so schön sagt, so allgemein zu Unternehmen und Verbänden, das ist schon in Ordnung. Es hängt eben immer davon ab, was ist das genau für ein Unternehmen, welcher Eindruck entsteht auch, also wird da jemand vor allem geholt aufgrund eben des politischen Adressbuches und macht dann vielleicht auch noch, wenn nicht ganz offiziell, so doch in der einen oder anderen Form Lobbyarbeit für, für dieses Unternehmen. Und gleichzeitig muss man ja auch sagen, es gibt noch einen großen Bereich jenseits der großen Konzerne und der großen Wirtschaftsverbände, wo sich ja auch vielfältige Möglichkeiten eröffnen, im Prinzip auch als ehemalige Politikerin oder Politiker tätig zu werden im gemeinnützigen Bereich, in Stiftungen. Also da denke ich, gibt es doch eigentlich eine ganze Menge an, an Optionen und das ist eben auch so ein bisschen noch die Problematik, die wir da auch sehen, dass die Wechsel hin zu gerade eben den großen Konzernen und ohnehin einflussreichen Wirtschaftsverbänden noch eine gesellschaftliche Schieflage verstärken. Denn dadurch wird eben auch der Einfluss wiederum gerade dieser ohnehin schon einflussreichen Lobbyakteure noch mal stärker.
0: Unser Fazit? Politiker und Politikerinnen dürfen natürlich machen, was sie wollen, wenn sie die Regeln einhalten, bevor sie in die Wirtschaft wechseln. Um Lobbyismus handelt es sich oft nicht. Gleichzeitig könnten die Regeln aber auch überarbeitet werden, um mögliche Interessenskonflikte noch besser zu verhindern, zum Beispiel mit längeren Karenzzeiten. Und wie wir zuletzt gehört haben, Politiker und Politikerinnen haben die Wahl, wenn es um die Größe ihrer neuen Bühne geht. Das war Zurück zum Thema, heute am 27. Januar 2020. Wenn ihr diese oder andere Folgen von Zurück zum Thema nachhören möchtet, guckt einfach auf unsere Homepage oder sucht Detektor FM überall da, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören, Ivi Strübing, das bin ich, bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcastradio Detektor FM